0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobreviver. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Kyla, eu falo de Brasília. E estou com a minha parceira Brenda. E aí, Brenda?
1: Oi, Kaila. É um prazer Oi. estar aqui. Eu sou Brenda Dantas, eu falo da aldeia Massacará, eu preciso da Cunha Bahia.
0: Lembrando que estamos em casa, respeitando o isolamento, nossa conversa está acontecendo remotamente. E a conversa de hoje é sobre pedagogia inclusiva e como pode ser transformadora. E convidamos a Melina Salles, que é experte no assunto. Oi, Melina, se apresente é para os nossos ouvintes e conta para a gente um pouquinho de quem é a Melina.
2: Oi, gente. Meu nome é Melina. Oi, Caio. Oi, Brenda. Tudo bom? É, eu, meu nome é Melina Salles. É, eu sou arte educadora. É, sou formada em pedagogia, com pós-graduação em arte e educação. Sou ativista pelo direito das pessoas com deficiência. Eu tenho uma filha com deficiência intelectual. Ela tem síndrome de Down, tem oito anos. E há oito anos eu entrei assim de cabeça nessa área. É, já tinha uma formação em artes cênicas prévia. foi a minha primeira formação, sou formada em cênicas, depois eu me formei, eu sou aquela pessoa que tem várias graduações, (risos) eu me formei em cênicas, depois trabalhei, e me formei com jornalismo, e aí fiz a pedagogia, e agora me especializei na parte de arte e educação, e a ideia é buscar o trabalho pedagógico, as experiências pedagógicas no caminho das artes para o aprendizado, dentro de uma educação inclusiva, né? inclusiva para todos e todas, não só apenas as pessoas que têm uma deficiência diagnosticada, mas todas as pessoas que precisam de uma atenção diferenciada nas suas questões, às vezes, inclusive, numa questão que é só de um momento específico ou algo assim. É, eu tenho um projeto, Kayla, que é o PIPA, Pedagogia Inclusiva pelas Artes. Esse projeto eu venho desenvolvendo, na verdade, eu coloquei ele em prática, é, em prática, vamos dizer assim, uh, para a posteridade <risos> no, 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 na internet nesses últimos, nos no últimos, últimos anos mas é um projeto que eu venho já desenvolvendo com alguns alunos, e a ideia é essa, é trabalhar os conteúdos pedagógicos por meio da arte, que eu acredito que seja uma linguagem que às vezes a gente busca uma linguagem é, que não consegue necessariamente acessar aquelas pessoas é, que têm algum tipo de dificuldade em um conteúdo. Então, pelo meio do, da arte, da brincadeira e do lúdico, é, é, a ideia é buscar que os conteúdos se, cheguem para aquelas pessoas, né? dependendo da, da necessidade de cada um. Às vezes tem uma criança com um, um autismo, uma criança ou um adolescente com autismo que tem um pouco de dificuldade na questão de é, se expressar ou colocar, é, identificar em si os próprios sentimentos, e aí a gente vai partir para esse caminho trabalhando com o teatro, com a música, com as artes visuais, um, um projeto integrado para que a pessoa, naquela, naquela questão, ela consiga se desenvolver. Ou tem outra criança que está com uma questão em matemática. Então, como que a gente torna isso de uma forma mais divertida de aprender? Muitas vezes a criança não consegue estar tá com dificuldade em quantificar, contar mas se você buscar um caminho por uma brincadeira, que ela tem que contar quantas velas é no aniversário, fizer uma cena, fizer um teatro, e aí ele vai lá e pega, super interessado, e já muda a perspectiva daquela coisa da matemática quadrada, né? assim, assim, tem que contar, olha o número, pega o o quadradinho, vira uma outra forma de você aprender. (risos) Então, esse é o projeto, porque o que eu acredito, né? nesses anos, é nisso. É, na inclusão, eu também sou organizadora, uma das organizadoras né e é, idealizadoras da Caminha Down, no Distrito Federal. É uma caminhada é, para conscientização das pessoas sobre a questão da deficiência intelectual e da síndrome de Down, é, para também que todos possam é, ocupar os espaços. A gente realiza anualmente, essa caminhada, a gente já estava na nossa sexta edição, que foi cancelada no ano passado em função da pandemia, e esse ano a gente também não conseguiu realizar de novo. Ela é sempre realizada no 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, então é nessa semana do 21 de março, ou próximo, e nesse momento a gente busca reafirmar as nossas... É, os nossos direitos conquistados, os direitos das pessoas com síndrome de Down e com deficiência que já foram conquistados. E é o momento também que a gente é, conscientiza as pessoas sobre as diferenças e o respeito às diferenças. É, a gente, dentro dessa caminhada, também busca é, trazer esse tema da educação inclusiva, que nós acreditamos que Eu acredito tanto pelo projeto do PIPA, como quanto pessoa e quanto ativista, que é o espaço, é um dos primeiros espaços, depois da família, em que as pessoas estão incluídas em sociedade e que elas podem se posicionar. As crianças, né? as pessoas, o estudante, é um um ambiente de muita importância, né? Por isso que a gente acha super importante trazer essa essa conversa sempre, né? porque a educação inclusiva faz muita diferença, ela ainda está num processo, a gente sabe disso, né? mas ainda sempre sob ameaça. Inclusive, ah, recentemente, nesse nesse governo atual, houve uma, uma, uma... proposta que poderia configurar um retrocesso nesse sentido de retorno das escolas especiais, né? que a gente considera que são ambientes segregatórios, que não não é o que a gente gostaria. O que a gente quer para a escola e para a educação é que as pessoas sejam vistas como pessoas únicas, cada um com com seus potenciais, suas dificuldades e sendo valorizados enquanto seres humanos únicos. Cada um tem o que trazer de positivo e todos podemos aprender dentro das nossas próprias medidas, mas todos podemos aprender e aprender cada vez mais.
1: Melina, uma história linda, linda, seu projeto é inspirador. E eu andei visitando suas redes sociais, a página do PIPA, e você fala muito sobre acessibilidade, sobre inclusão, que eu acho que o maior, o maior propósito disso tudo é a inclusão. E eu gostaria de falar a gente é, a respeito dos brinquedos, é, do conteúdo, é, como essa falta pode impactar na vida dessas pessoas, é, qual a importância né, desse, desses métodos para a formação dessas pessoas. A gente, eu, tudo, na verdade, é,
2: às vezes existe umas limitações hoje em dia nesse mundo capitalista que a gente vive e acredita que as coisas têm que ser tudo comprado, tudo, né, é, o, a ideia toda da pipa, inclusive do projeto da pipa, é que a gente possa é, confeccionar, sair um pouco desse, também dessa cabeça do consumo exacerbado, do descartável, e conseguir é, confeccionar os nossos próprios instrumentos de trabalho. Né? É, isso traz mais concretude, mais significado para aquelas pessoas que estão ali produzindo juntos, tanto os professores quanto os alunos. né? Você pegar uma pedrinha e transformar aquela pedrinha numa joaninha, numa abelhinha, tudo isso vai, vai fazendo parte de um, de um projeto lúdico, e que tem mais significado no aprendizado de fato, porque vai desde a construção daquele material até para que que eu posso usar esse material? Ah, eu posso contar, Joaninhas, eu posso brincar de faz de conta, eu posso estimular a fala, eu posso estimular a criação, né, a criação das histórias, tanto das histórias faladas para depois partir para as histórias escritas, Os brinquedos e essa proposta da gente poder construir, estar em contato com isso faz bastante diferença, eu acho, na na educação. Na verdade, eu estou falando que eu acho, mas eu sou. (risos) Tem muitos e muitos outros teóricos que já falaram muito mais sobre isso do que eu, assim, que são, né, bem mais conceituados, tá dentro do que a gente estuda, acredita, é, tem a Maria Tereza Mantoan tem o Paulo Freire, que não podemos nunca nos esquecer, então, só, é, eu, a gente tenta botar em prática tudo isso que essas pessoas já trouxeram, né, né esses teóricos da área de educação, né, trouxeram para que a, a, o aprendizado ele seja significativo, que é o que eu acho que é mais importante. Né? Você, quando você tem aquele estudo, aquele aprendizado que é emocional, fica na gente. É, quando a gente pergunta assim para uma pessoa, fala assim, o que, que você se lembra da sua escola? Quase sempre vem uma experiência afetiva. Alguma coisa de bom. Ou um passeio que ela fez no museu, que foi especial. Ou o um dia que ela fez algo é, junto com a turma que ela construiu, que ela achou muito bacana. Dificilmente, assim, das coisas que realmente significam, que ficam dentro da gente, é uma coisa assim... Ah, me botaram para escrever a tabuada de cabo a rabo no meu quadro negro <risos> e no giz... E foi isso que me marcou na escola, foi o que eu mais gostei. Normalmente vem da brincadeira, do lúdico, porque são crianças, né? Mesmo os adolescentes ainda eles estão na fase de processo que gostam de jogos, que gostam de brincadeiras, que gostam de estar ativos. Então... quando a gente trabalha com amarelinha, por exemplo, quanta coisa pode se explorar na amarelinha que é uma brincadeira? Você tem os números, você tem o antecessor, você tem o sucessor, o que vem antes, o que vem depois, a soma, as cores, né? os números, quantificação, a sequência, e tudo isso pode ser muito mais divertido que você fazer a coisa de uma forma dura, né? E como você sugere, falou, Brenda, a construção disso, né? a construção, você está fazendo esse processo junto. que eu acho que isso é um caminho, inclusive, é, socialmente falando, para a gente ir construindo, vendo que a gente faz parte daquela construção. Que as coisas elas não chegam, total, chegam prontas para a gente e a gente absorve aquilo ali de qualquer jeito. A gente vai fazendo cada etapa, subindo cada escadinha junto, E a ideia é essa, assim, até enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto grupo, né? Eu esclareci, era mais ou menos
0: isso, Brenda?
1: Sim, sim.
0: Juntamente com essa questão da escola, a gente já viu diversas vezes nos jornais sobre os episódios de intolerância com alunos especiais e a escola ela é um exemplo, um reflexo da sociedade, né? E o Brasil é extremamente preconceituoso, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com o que é diferente, de lidar com as diferenças. E em questão do governo querer voltar com as escolas especiais, o que você fala sobre isso? Como agir de maneira diferente? Como nós podemos agir de maneira diferente?
2: Ah, o trabalho de, de se entender as diferenças, eu acho que ele tem que vir desde, realmente desde pequeno. É, a, a, é realmente, o preconceito é uma coisa muito difícil ainda, né? que, a gente, que eu acho que só vai a, acontecer a mudança mesmo é, quando as pessoas terem é, que, nós, que nós, que as pessoas com deficiência, que as pessoas... É, as pessoas com deficiência, todas as minorias, elas estão aqui, elas existem, e se posicionarem nos espaços sociais. Então, se a gente quer combater o preconceito, que é uma coisa que realmente acontece, a primeira primeira grande iniciativa é não segregar essas pessoas e apartá-las do convívio social, né? A gente, eles existem, eles estão aqui, eles podem fazer a diferença, e, inclusive contribuir. É, esse seria é, algo que para melhorar essa questão do preconceito é imprescindível. É um caminho árduo, é um caminho árduo, né? A gente a, a, já nem dentro do projeto da, da PIPA mesmo, a gente eu cheguei a fazer algumas conversas com famílias, né? porque a gente se sente às vezes é, necessitado desses grupos né, para ter essas trocas, e algumas famílias inclusive de pessoas com deficiência, às vezes acreditam que o melhor caminho seria, por exemplo, uma escola especial para poder proteger essas pessoas, inclusive de passar por esse tipo de situação, de passar por, por bullying, de passar mas essa é uma coisa que a gente eu sempre estou questionando, e eu me lembro de uma campanha que eu li sobre, uma campanha que teve na Argentina, é, tratando justamente dessa questão da deficiência. E era muito interessante a campanha, porque ela falava que a superproteção ela também pode ser uma forma de violência. Então, como nós vamos incluir os nossos filhos? as pessoas que têm qualquer tipo de diferença, se elas não forem super protegidas em um ambiente apartado, se elas não vão conviver com a sociedade mesmo, né? E quando não houver esse ambiente, como é que vai fazer? Ela vai estudar numa escola especial, vai passar a vida toda ali naquela escola especial e não vai depois poder produzir, vai poder ir para um trabalho dentro, né, com as limitações que ela tem se tornar uma pessoa que pode estar é, tá contribuindo socialmente, quem sou eu, né, como pai, como mãe, ou até mesmo como governo, para tomar uma decisão dessas sobre as pessoas? né, é, De que elas não merecem, ou que elas merecem menos estar num, num, num programa, ou, ou num, na escola, ou no trabalho, isso não é correto, né? É... Se a gente for olhar, por exemplo, historicamente, pensando, por exemplo, na questão das mulheres, as mulheres, por exemplo, foram por muito tempo consideradas incapazes, então elas não poderiam, não podiam votar, não podiam trabalhar, muitas não podiam estudar. Então é um processo assim, que também fazem com as pessoas hoje em dia, né? parece um absurdo a gente falar uma coisa dessa sobre as mulheres, mas é um processo semelhante ao que se busca às vezes com propostas como essa, se fazer com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a gente tem que sempre lembrar primeiro que ela é uma pessoa e depois que ela tem uma deficiência, que ela tem alguma questão, mas isso não faz dela ser a deficiência, só aquela deficiência, né? A gente enxergar as pessoas dessa forma é, é um absurdo, é É é muito reducionista olhar para uma pessoa e enxergar só a deficiência dela. Ela é uma pessoa. Então, por exemplo, a minha filha Zilá, né? ela tem oito anos. Ela é uma menina com oito anos, que gosta de música, que gosta de piada, que gosta de ler, gosta das letras. Ela fala, mamãe, eu adoro as letras. Gosta muito das letras, tem seus gostos e tem as coisas que ela não gosta e tem síndrome de Down também. É mais uma característica dela ter síndrome de Down. Não é o que é o que ela é. Ela não é a síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down. E então, é, voltando só à questão, o ponto da questão, é, eu considero as escolas especiais um retrocesso, é, eu acho que não tem nem que se falar sobre isso. Essa é uma discussão assim que foi trazida por esse governo, mas totalmente equivocada. Nós já temos uma convenção da ONU, nós temos a Lei Brasileira da Inclusão e as pessoas com esses direitos que foram adquiridos pelas pessoas com deficiência são direitos constitucionais. Eles não podem simplesmente é, vir com um projeto ou com a... É, para ver qualquer mudança nesse sentido, tem que ter uma discussão muito ampla, porque essas conquistas são, elas são resultado de uma discussão muito ampla, de uma discussão é, feita, é, inclusive, pelas próprias pessoas com deficiência. Eu estou aqui falando como mãe e como educadora, né? mas é, existe algo que tem que ser extremamente respeitado, nesse meio, que é quando uma pessoa com deficiência, ela ela fala, eles têm um lema, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, essas pessoas, elas construíram isso, elas construíram e conquistaram, né? Portanto, seria um absurdo voltar a uma situação que já foi... É, demonstrada que não teve é, evolução nesse sentido. As escolas se, é, que são sim, segregadas, né? as escolas especiais, são, são consideradas é, um atraso. Sem falar várias outras coisas, Kyla, que pode acontecer em determinados ambientes assim, porque. É, Claro, as pessoas elas estão expostas a essa situação de viver o preconceito, mas eles precisam tanto lidar com isso quanto as pessoas que estão dentro de sala de aula também aprender a conviver com as diferenças, né? É, existem algumas estatísticas de estudos, é, foi feito pela a Pai de São Paulo, por exemplo. A Pai de São Paulo, ela quando já foi feito, quando foi feito o processo de inclusão e todo esse estudo, eles rapidamente se transformaram, né? saíram dessa coisa de escola, perceberam que isso não, não funcionava e saíram desse, desse processo de escola especial para se tornar um lugar de apoio é, pedagógico, de apoio para as questões das pessoas com deficiência no contraturno à escola regular e fizeram pesquisas de que as pessoas que estudaram em escolas regulares, pessoas com deficiência que estudaram em escolas regulares, em relação às pessoas com deficiências que estudaram em escolas especiais, quem estudou em escola regular posteriormente foi assimilado dentro do mercado de trabalho de uma forma muito melhor. Além disso, é essas pessoas também, outra pesquisa foi feita apontando que é, as pessoas dentro do mercado de trabalho que trabalham com pessoas com deficiência, elas aprendem, aprenderam e se disseram, é, disseram que aprenderam a viver, a conviver de uma forma melhor no, dentro do próprio trabalho, a enxergar as coisas de outra forma, então o que, que eu quero dizer a partir de tudo isso? que a gente sempre, que as pessoas podem trazer contribuições, né, enquanto indivíduos, independente das condições que aquelas pessoas ali têm, das limitações, né, podem transformar aquele ambiente num ambiente mais tolerante, mais agradável, e que de aprendizado e de conquista para todo mundo que está ao redor né, daqueles... Então, a gente tem que se permitir enxergar essas diferenças como algo positivo e não pensar que todo mundo tem que sair da mesma forma e fazer tudo igualzinho e e que você, enquanto... Ou como professor, ou como colega, tem que ter a expectativa de que todos hajamos da mesma forma não é assim, né? É, não é assim para ninguém. Então, é, eu acho muito importante a gente abrir esse olhar e, e a escola, o, o primeiro, para mim, é um dos primeiros locais para que isso seja feito de uma forma bacana, ponderada, mediada, junto ao, aos educadores que têm a obrigação de trabalhar essas questões das diferenças e o respeito dentro de sala de aula. Escola não é o lugar apenas para a gente fazer um depositório de conteúdos nos alunos. A escola é feita para que a gente trabalhe uma formação humana, para que a gente construa uma sociedade mais igualitária, justa e correta.
1: Melina, ainda no contexto da pandemia, né, é, como a pandemia do novo coronavírus, COVID-19, afeta a rotina, a vida da pessoas com autismo ou síndrome mental? Eu gostaria que você falasse de sua experiência também, como mãe né, de autista. É, contasse para a gente, né? Porque muita gente se conhece a respeito da, da rotina, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da gente.
2: Nossa, Brenda, a pandemia foi algo desafiador, acho que para todo mundo, né? E para quem tem um filho ou uma filha né, com com alguma questão específica, complicou mais ainda, principalmente nesse aspecto da educação, né? Porque ah, se a a acessibilidade já é complicada (risos) presencialmente, virtualmente, então nem se fala, né? assistir uma aula online, pedir para que as crianças tenham esse nível de concentração, uma criança que já tem uma dificuldade de de concentração por ter uma questão de dificuldade cognitiva ou alguma questão sensorial com relação a barulhos, né? a a áudios confusos. Tudo isso foi muito difícil... Tem sido ainda muito difícil, né? É, fora a, as questões de uso de máscara, né? No dia a dia, ter que usar máscara, lavar, não colocar a mão na boca. Como existia uma dificuldade de aprendizado e às vezes sensorial também, né? Tudo isso foi bastante complicado, né? Nesse período agora da pandemia inclusive assim algumas coisas é, de principalmente a, a questão social também de porque o contato entre as crianças né entre os pares faz bastante diferença na hora de aprender né a gente aprende muito pelos exemplos é, passando pelas situações de conflito ali né é, então foi, foi muito cansativo. Né? tanto para as crianças quanto para os pais, porque a maioria dos pais e mães eh, continuaram a trabalhar, né? seja presencialmente, ah, aqueles que não tiveram a opção de trabalhar remotamente, porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso país não deu estrutura para que as pessoas pudessem ficar no isolamento de uma forma digna. Então, muitas pessoas continuaram tendo que é, manter seus, seus, seus empregos, seus trabalhos, seus sustentos, indo presencialmente e não tendo como acompanhar os seus filhos, né? Então, assim, eu tô falando sobre uma coisa que eu tenho visto, que aconteceu, inclusive, comigo, foi assim, no meu caso, por exemplo, é, eu fiquei pra, bastante esgotada, porque continu, fiquei... Uh, nós somos mulheres... Então, assim, eu sou mulher, sou mãe e sou trabalhadora. Então, eu tenho quase... Já, naturalmente, eu tenho aquela jornada tripla, comum a todas as mulheres. E ainda com a questão da pandemia, em casa o tempo todo, isso foi se acentuando, né? Em termos de cansaço e acúmulo de tarefas, né? Mas... E lembrando, inclusive, né? que aqui, aqui no Distrito Federal, a gente a maioria da, das, das, das mulheres que, que, que são as cuidadoras dessas pessoas com deficiência, né? A gente tem uma estatística daqui, de um centro de referência em síndrome de Down aqui de Brasília, que é o Cris Down, onde eles fizeram uma pesquisa que 70% das famílias... É, as mães ficar, que tiveram filhos com síndrome de Down, os, os companheiros dessas mulheres saíram dessa relação e deixaram essas mulheres cuidando sozinha dessas crianças com deficiência. Então isso é um, infelizmente uma coisa muito comum, né? No, as mulheres sempre no papel de cuidadoras e numa pandemia sozinhas, tendo que trabalhar e ainda dar atenção específica para essas questões foi extremamente complicado. Os desdobramentos que a gente vai ter a a partir daí, eu acho que vai ser caso de muitas análises e estudos, né? porque as crianças comuns tiveram grandes perdas né? desse convívio, dessa relação. Aqui no DF, a escola pública está fechada, eles não priorizaram as vacinas para os professores, então tem crianças que estão aí, abriram, veja a a loucura, né as escolas particulares voltaram às aulas desde o ano passado, tiveram uma pequena pausa esse ano, e as escolas públicas estão fechadas, então o gap, o o buraco que vai ter, né? o abismo que se tem disso, inclusive um abismo social, assim, que a criança da escola pública ficou sem acesso à escola e a criança da escola particular foi para escola, seja dentro dos parâmetros de segurança que se diz, né? Então, eu acho que isso vai ser um processo de muitas análises para frente, para ver os impactos que essa pandemia trouxe para as pessoas, é, para as crianças né das é, comuns, E, mais ainda, para as crianças com algum tipo de questão específica, com a
0: deficiência, né? Respondi? Respondeu perfeitamente. (risos) Infelizmente, a gente está chegando ao fim. E a gente gostaria que você deixasse alguma dica de projeto, de livro, para quem se interessar mais sobre o assunto, uma mensagem para os nossos ouvintes e suas redes sociais.
2: Bom, eu vou agradecer vocês novamente pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar desse podcast, desse programa. Acho que a dica que eu posso deixar é com relação às famílias. Eu vou vou comentar sobre as famílias das pessoas com deficiência. Sempre eu acho que isso é importante, que elas continue acreditando mesmo, assim eu sei que parece, às vezes, aquela frase que é um clichê, mas que nós precisamos é, enxergar nas pessoas o potencial de cada um é, e que nós, enquanto sociedade, né, não deixemos, é, não nos deixemos enxergar apenas a deficiência da pessoa, a gente sempre se lembra de enxergar em primeiro lugar a pessoa, cada indivíduo, ele traz né, suas Seus potenciais, suas habilidades, suas qualidades e como o mundo é mais rico e mais colorido na diversidade. Eu acho que a gente não pode deixar de ter isso sempre em vista. De leitura, de site, eu acho que um site que sempre é muito bacana né, para quem quer saber um pouquinho mais sobre síndrome de Down é o site do Movimento Down. Ele é bem detalhado, tem várias cartilhas, é, tem inclusive uma cartilha que eu contribuí para vocês, para a turma né, jornalistas, <risos> que é o, o uso das, das expressões corretas, é, pra, a gente fez um 10 coisas para 10 coisas, 10 coisas sobre síndrome de Down que todo mundo deveria saber, então assim como que a fala, a comunicação também, ela é importante, né? Ela faz a diferença já dentro do próprio processo de inclusão, né? Então, lá tem algumas cartilhas, tem cartilhas também sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre o direito da pessoa à escola, à escola regular, à escola inclusiva, a um mediador para acompanhá-la dentro de sala de aula, de acordo com suas necessidades, né, a acessibilidade, então, eu acho sempre esse site muito bacana, o site da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down também é excelente, eles também trabalham muito com isso, a federação está sempre atuando nessa questão da legislação, toda vez que vem alguma coisa nesse sentido de retrocesso, de perda de direito imediatamente eles vão, abrem ações junto ao Supremo Tribunal Federal, buscam as articulações nos nos locais que a gente pode ainda ter diálogo, né? Então, são são entidades, assim, que têm um trabalho longo e que merecem ser respeitadas enquanto grupos. E aqui no Distrito Federal, a gente tem também uma associação da qual eu faço parte também, que é o DF Down, é super bacana também, que faz toda essa parte de acolhimento também das famílias é, que recebem uma notícia ou que têm algum tipo de dificuldade né na hora. A hora da notícia ainda é ah, muito é, mal trabalhada pelos profissionais de saúde, então eles dão as orientações necessárias para os estímulos para que as pessoas possam buscar o desenvolvimento efetivo sem falar assim só para concluir né vamos falar sobre educação então eu acho que a gente tem que falar de da Maria Teresa Mantoan que é maravilhosa no sentido de trabalhar nos seus livros é essa parte da individualidade de cada aluno do professor conseguir conduzir dentro de sala de aula é, essas questões é, e prestar atenção nos indivíduos e nos seus potenciais eu acho que como educador todos os educadores, professores eles precisam sempre estar com isso em vista não pode se perder em vista que as pessoas, cada uma tem a sua individualidade e o seu potencial e que todos, todos com deficiência ou sem deficiência dadas as oportunidades todos todos temos a, a, a capacidade de aprender.
1: Muito obrigada, Melina. Foi é um prazer estar com você. É, ficamos por aqui. E para você que ainda não está acompanhando nas redes sociais, estamos no Instagram, sobre o e aproveito para passar lá, deixar de entrevistar os temas. É, obrigado e até o próximo programa. Thank you.